1: Nós estamos estudando uma série, Unidos em Um Só Coração. Essa tem sido a série que estamos ministrando neste mês. E eu quero convidá-los, por favor, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, verso 12. Todos encontraram? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Agora o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, meus irmãos? Bom, diante daquilo que nós acabamos de ler, fica claro que a igreja de Cristo forma um só corpo. Jesus fez uma declaração. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja igreja. Então nós podemos entender que a igreja é uma só. Eu edificarei a única. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Aí você diz assim, mas e há tantas outras igrejas? Não, você há várias denominações. Nós temos os batistas, presbiterianos, metodistas, assembleanos, né, os pentecostais, neopentecostais, enfim. Mas a igreja, a igreja é uma só. Ela é o que nós chamamos de corpo místico de Cristo, que são aquelas pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor, que nasceram de novo, que obedecem a Deus e a sua palavra, e são membros de uma igreja local. Isso é a igreja de Cristo. Amém, queridos? Agora, por que a unidade no corpo de Cristo é tão importante, hein? Por quê? Porque, gente, nenhum membro sobrevive fora do corpo. E nenhum corpo sobrevive se não estiver ligado à cabeça. Eu acho fantástica essa analogia que Paulo está fazendo aqui, a analogia do corpo humano com Cristo e a sua igreja. Está fazendo essa analogia e é em cima disso que nós vamos meditar nesta manhã. Isso aqui, gente, é fantástico, é maravilhoso. E cada membro, meus irmãos, precisa estar ligado a outros membros. E todos devem estar ligados à cabeça, que é Cristo. E ainda com a sua Bíblia aberta, eu quero pensar com vocês aqui em alguns versículos. Nós vamos caminhar neste texto e vamos meditar em algumas verdades, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, vamos juntos, irmãos? Preparados aí ou não? Olha só, veja lá comigo o verso 17. Paulo está dizendo o seguinte, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, veja que Paulo aqui está nos ensinando, está dizendo que todos nós somos importantes. Paulo está dizendo que cada membro do corpo de Cristo tem seu valor, dom, talento e função. Isso que Paulo está ensinando a gente. Então, você não é descartável, você é muito importante para o funcionamento do corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém? Verso 19 e 20. Olha o que, é que Paulo diz. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então veja que Paulo agora está reconhecendo a diversidade na unidade da igreja. Observe que a graça de Deus se manifesta de maneira multiforme e não uniforme. Mas multiforme, como diz 1 Pedro 4, 10. A igreja é um corpo com membros diferentes. Então, meu irmão, minha irmã, não critique quem não faz como você. Nós, igreja, não podemos criticar quem faz diferente da gente. É interessante porque há igrejas que são mais barulhentas. Não é verdade? Outras são mais silenciosas. Você consegue ouvir a mosca voando. <risos> Imaginou? Há igrejas, por exemplo, que o louvor é mais dinâmico, tem mais volume, mais barulho, mas há outras igrejas que são mais tradicionais. Aí alguém vai dizer assim, não, não, mas eu não concordo, eu acho que Deus não gosta desse negócio de silêncio, não, eu acho que Deus está no barulho. Outros vão dizer o seguinte, não, não, é o contrário. É o contrário. Deus quer silêncio. Esse negócio de barulho não existe. Gente, isso tem a ver com o nosso gosto, tem a ver com o seu gosto, pessoal. Você pode não gostar, mas Deus gosta. A igreja, eu costumo pensar que ela é como uma orquestra. A orquestra tem vários instrumentos, não é verdade, irmãos? Alguns instrumentos, por exemplo, violino. Eu fico pensando que tem alguns irmãos que são como violino. Só aqueles irmãos mais chorões, sabe? Ou não é? Tem os irmãos violinos, choram e choram, tudo que fala chora, e orando chora. Até para cumprimentar o irmão está chorando. É assim. E tem os outros irmãos, que eles são como os instrumentos de sopro. Os metais, por exemplo, são mais barulhentos. Você já viu o instrumento de sopro? Grita, destaca. Nós somos assim, meus irmãos. Ah, mas eu não concordo. Não, você pode não concordar, você pode não gostar, mas Deus gosta. Aí está a riqueza do corpo, gente. Aí está a riqueza, nós somos seres únicos. Incomparáveis, meu irmão e minha irmã. O corpo é um, mas os membros não são iguais. Isso é muito importante a gente entender. E ter essa diversidade é importante para a vida do corpo. Até aqui, ok? Vamos caminhar. Olha só o apóstolo Paulo dizendo agora, verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então veja, Paulo está dizendo aqui, reforçando a importância de todos. Todos são importantes. Se você, se você pensa, por exemplo, que liderar um pequeno grupo, uma célula, um G100 ou um ministério te faz mais importante do que os outros, você está muito enganado. Está muito enganado. Porque quem faz a recepção, quem cuida, toma conta lá dos carros, quem limpa o prédio é tão importante quanto você. Todos nós somos importantes, nós devemos reconhecer a diversidade no corpo de Cristo. Paulo continua dizendo, verso 22, olha lá. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Gente, a nossa vida espiritual depende dos outros membros no corpo. Sim, depende. Imagina, por exemplo, se o fígado ele para de funcionar. O que, é que vai acontecer? Gente, isso destrói, destruiria outros membros do nosso corpo. Com certeza. Então, nós dependemos uns dos outros. Você não sobrevive espiritualmente se quiser viver só e isolado. Não, você não sobrevive, você não sobrevive na vida espiritual. Se você pensar que você não precisa de ninguém, não precisa dos irmãos, você não sobrevive. Vamos continuar aqui com o ensinamento de Paulo. Verso 23, 24, diz assim. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta. Então, Paulo está mostrando para nós aqui, meus irmãos, que aqueles que parecem ter menos valor no corpo, tem muito valor. Tem muito valor. Por exemplo, experimente arrancar o dedinho do seu pé. Ah, eu acho que não precisa, Ronaldo, não é uma parte tão importante assim. Experimente. O que, é que vai acontecer? Você vai ter dificuldade para andar. Você vai perder o equilíbrio. Então o dedinho é muito importante e assim é no corpo e assim na igreja de Jesus. Todos são importantes. Todos os membros são importantes. Amém, queridos? Mas olha que interessante agora. No verso 18, voltando um pouquinho, e foi proposital, porque o verso 18 tem a ver com o verso 28. O verso 18, Paulo está dizendo o seguinte. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Gente... Aqui fica muito claro que Deus é a autoridade máxima do corpo. Quem é a autoridade máxima do corpo, irmãos? É Deus. Paulo está nos ensinando isso e é aqui que nós muitas vezes erramos, principalmente nós, pastores e líderes. É nesse ponto que nós erramos. Porque nós, pastores líderes, precisamos entender que Deus coloca os membros no corpo de Cristo como ele quer e não como nós queremos De acordo com os nossos desejos e critérios E nós não podemos interferir segundo os nossos critérios Porque se a igreja fosse minha, eu ia chamar quem? Vai ia chamar só aqueles que eu gosto, os meus amiguinhos, os amigos mais chegados Mas quem é o dono da igreja? O Senhor é o dono da igreja, Deus é o Senhor da igreja, e Ele levanta pessoas para cada área do corpo, e eu preciso reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. Então, quem dispõe os membros na igreja é Deus, Ele é a autoridade máxima. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Mas no verso 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Olha só, assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. O que é que Paulo está ensinando, gente? Paulo aqui mostra que os membros da igreja também estão organizados debaixo de autoridades humanas. Há uma autoridade máxima, que é Deus, mas há um outro nível de autoridade, que são as autoridades humanas. E as três primeiras que ele mostra aqui, no texto, ele fala dos apóstolos, profetas e mestres, são os ministros do evangelho, e depois ele diz no texto, olha lá, os que operam milagres e curas, os que servem, os administradores e por fim, os que falam em línguas. E por que esses por último, hein? E por que esses por último? Porque, gente, os cristãos de Corinto, eles achavam que quem falava em línguas era mais santo. Era mais espiritual. Então, o que eles pensavam vir primeiro, vinha depois. Portanto, cuidado com as suas prioridades. E aqui eu quero fazer um alerta muito importante a todos nós. Nós precisamos ter um cuidado muito grande com as nossas prioridades, meus irmãos. Olha, não é bom ficar correndo atrás de profecia. Gente, não é bom ficar correndo atrás de milagres, de cura, de revelação. Vão lá, a irmãzinha da esquina, profetiza fulana de tal. Não faça isso. E, 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 e com isso, desprezar o conselho bíblico e pastoral. Tome muito cuidado com isso, porque isso tem ferido o coração de muita gente. Ah, mas Ronaldo, você não crê que Deus pode usar quem Ele quer? Claro que eu creio. Óbvio. Óbvio. Deus usa os seus instrumentos, ele sempre fez isso ao longo da história. Ele usa quem ele quiser, a hora que ele quiser, é verdade. Mas eu estou falando de prioridade. Estou falando sobre o quê, irmãos? Prioridade. Quando você fica correndo atrás da revelação, da resposta fácil, quando você fica correndo atrás disso, meu irmão, minha irmã, é porque você acha que isso é mais importante. Porque a gente só corre atrás daquilo que a gente dá valor. Daquilo que a gente dá importância. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com essas coisas. Nós devemos dar mais importância, meus irmãos, àquilo que Deus estabeleceu como prioridade na igreja, a fim de preservar a sua unidade. Dá para você dizer um amenzinho aí para ver se você está bem, está vivo, está tudo jóia? tudo certinho é ou não? que o Senhor fale profundamente ao seu coração nestas coisas mas deixa eu ir para um segundo ponto dessa mensagem veja comigo quais são os perigos quais são os perigos para a unidade da igreja, essa é a pergunta essa é a pergunta, quais são os perigos eu queria apontar três perigos primeiro contaminação qual é o primeiro perigo irmãos? contaminação. Se você comer algo estragado, o que, é que vai acontecer? Você vai ter problemas sérios no seu organismo, você vai ter sérios problemas no seu corpo, dependendo até te de levar à morte. Isso é sério, gente, isso é muito sério. Aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, aquela igreja conhecida por seus dons e poder, né, que... Alguém ali estava se relacionando sexualmente com a mulher do pai. E aí no versículo 6, Paulo diz o seguinte. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então havia pecado, gente. Havia contaminação no corpo, que é um grande perigo para a igreja. E para a unidade da igreja. Então aqui está, um perigo é a contaminação. Isso mata, isso estraga. Isso machuca, isso fere, traz problemas sérios. Segundo perigo, divisão. Esse é um outro perigo para a unidade da igreja. Imagina só se os órgãos do nosso corpo quisessem se dividir, o braço, não, agora eu vou sair daqui, vou para lá, a perna vai para o outro lado. Você imaginou? O que, que ia acontecer, meus irmãos? O que, que ia acontecer? Isso nos mataria. E o apóstolo Paulo diz no verso 25 do texto, que está aberto, ele diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Gente, a divisão gera morte no corpo de Cristo. Por isso que nós devemos permanecer em unidade caminharmos juntos, porque quando a igreja se divide, ela quebra princípios da palavra de Deus. E quando a gente quebra um princípio, a gente se quebra. Então tome cuidado. Quem divide igreja e quem participa de divisão, está pecando e não vai prosperar. Jesus falou... Jesus disse que reino dividido não prospera, não subsiste. Palavras do próprio Jesus. Por quê? Porque Deus nunca quer dividir, meus irmãos. Deus quer sempre unir. Deus quer juntar. Divisão vem do inferno, irmãos. Não tem nada a ver com Deus, com o reino de Deus. A divisão vem do diabo e traz perturbação para o corpo de Cristo. Esse é um outro perigo para a unidade da igreja. Primeiro, contaminação. Segundo, divisão. Olha um outro perigo, anote aí. Tem um outro perigo, improdutividade. Improdutividade. Um membro improdutível paralisa alguma área do corpo. E no contexto da igreja... É interessante quando alguém diz o seguinte, ah, mas eu não vou fazer mais nada aqui. Eu fiquei tantos anos servindo, fazendo, ajudando lá no pequeno grupo, na equipe de serviço, no ministério. Agora chegou na minha vez, não, não dá mais, não é mais para mim, não vou fazer mais nada. Mas... Gente, Jesus disse lá em João, no capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto e que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Diga aleluia. aleluia! Na parábola dos dois servos, lá em Mateus 24, Jesus ele falou de um servo bom, fiel e produtivo. E falou de um servo mau e improdutivo. Então se você não produz nada na igreja, você pode paralisar coisas do corpo. E isso é algo sério. Isso é algo sério. Então eu apontei para vocês aqui, meus irmãos, esses três perigos para a unidade da igreja. Vamos repetir? Contaminação, divisão e improdutividade. Mais uma vez Agora deixa eu apontar algumas coisas importantes para vocês Algumas coisas fundamentais para o corpo Para a igreja Anote aí Deixa eu apontar algumas coisas importantes Primeiro, o que é importante para o corpo? A alimentação Sim ou não? Ninguém sobrevive sem comida e água e qual é a comida, o alimento da vida espiritual? Jesus disse lá em João 6,35: anote, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, meus queridos irmãos, na igreja, a pregação não deve ser outra não ser sobre Jesus. Não é coaching, autoajuda, pensamento positivo, frasezinha de efeito. Não, não. É sobre Jesus. Eu não só vi um aleluia aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã. É sobre Jesus, porque ele é o alimento básico do cristão. Gente, é a palavra de Deus que nos sustenta. O salmista declarou, vive, me segundo a tua palavra. Lá no Salmo 119. E no mesmo capítulo ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É. Aleluia. Então é a palavra, irmãos. Que produz fé. É a palavra que produz santidade, crescimento, comunhão com Deus e vitória. A palavra é o alimento sólido. Mas, como diz o escritor aos hebreus no capítulo 5, verso 14, o alimento sólido, diz ele, é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante... Tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o mal. Gente, nós precisamos de comida que sustenta. Que fortalece. Então, gente, nós temos que ter a palavra e Jesus. Jesus e a palavra. A palavra e Jesus. E Jesus e a palavra.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.
1: E a palavra é Jesus. E Jesus é a palavra. Louvado seja o nome dele. E aí então a igreja vai caminhar bem. A igreja vai caminhar saudável. A igreja vai caminhar cheia de saúde espiritual. E mais, estará preparada para enf enfrentar os desafios da vida. Porque ninguém enfrenta os desafios desta vida citando, citando frasezinha de efeito. Fazendo pensamento positivo. Não. Não mas é tendo a palavra aqui, armazenada no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outra coisa que é fundamental para o corpo, para a igreja. Limpeza. Esse é o segundo ponto. A limpeza é importante ou não? Inclusive, você veio limpinho aqui para a igreja ou não? A limpinha está cheirosinha? Passou perfuminho? Isso é importante para o corpo, isso é fundamental para o nosso corpo, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, versos 26 e 27, ele diz o seguinte, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Gente, a sujeira contamina, mas a água limpa, a água purifica. E a palavra é a água. E a palavra, então, purifica a igreja. E quando nós meditamos na palavra, sabe o que, que acontece? Ela nos desnuda. A palavra nos confronta. A palavra nos mostra o erro que nós devemos abandonar. A palavra tem o poder para nos limpar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Há um outro ponto muito importante para a gente destacar, que é fundamental para o corpo e para a igreja, que é a proteção. O que é necessário para o nosso corpo? Proteção. E para a igreja? A proteção. E aí existe a, a proteção externa e a proteção interna. A proteção externa diz lá em 1 João, capítulo 15, verso 18, Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você está guardado. Você está blindado. Pelo sangue de Cristo. Mas há também a proteção interna. E no texto que nós lemos de 1 Coríntios 12, no verso 25, ele diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então veja, a proteção ex externa Deus dá, a proteção interna nós damos. Ou seja, é um cuidando do outro, é um servindo o outro, é um amando o outro, é um protegendo o outro. Você está vendo o seu irmão com uma necessidade? você está vendo o seu irmão enfrentando um problema, uma crise, ore por ele. Interceda. Edifique-o com a palavra. Ajude-o. Ah, meu irmão, isso é, é fundamental para a unidade da igreja. Tem um outro aspecto interessante para a gente pensar que é fundamental para o corpo. Para a igreja. Que é movimento, o que é meus irmãos? movimento, movimento é importante para o nosso corpo? sim, se você ficar muito parado, o que, que vai acontecer? seu corpo vai atrofiar, é necessário o movimento, nós precisamos movimentar e aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 31, Diz o seguinte, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, movimento interno produz movimento externo. Eu vou repetir, movimento interno produz movimento externo. O agir do Espírito Santo dentro da igreja deve produzir uma ação externa. Ah, Ronaldo, eu gosto de culto de poder. Tem que ter fogo. Tem que ter manifestação. Ok, ok. quando o fogo cai, o poder desce, o Espírito Santo produz aquele movimento no culto, deve produzir uma ação externa, fora dessas quatro paredes. Não pode ficar só aqui dentro. Posso ouvir um amém ou não? Tem que ter um movimento para fora. Tem que evangelizar. Tem que ajudar as pessoas. Tem que atender os necessitados, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Todos. Tem que ter um movimento. Eu, nessa semana, a nossa comunidade começou com um movimento. Junto, em parceria junto com a Fundação, de doações para os nossos irmãos lá do litoral, que sofreram com as chuvas. E, inclusive, eu queria agradecer vocês, muitos de vocês que fizeram doações, estão fazendo e continuem a fazer. Tem lá nas nossas redes sociais, você pode conferir depois, falar com a Raquelzinha ali, né Raquelzinha? Está aí? Raquel, fique em pé, por favor, só para todo mundo... Te ver melhor, Raquelzinha, pode falar com ela se você quiser fazer alguma doação para a fundação, para a gente ajudar os necessitados, nesse momento lá no litoral paulista tem que ter movimento, gente é muito gostoso o tempo de oração que a gente tem aqui cantarmos os cânticos é maravilhoso chorar na presença de Deus ah, como isso é bom ver o fogo cair manifestações do Espírito Santo. Mas gente, isso tem que produzir uma ação externa. A igreja tem que se movimentar, porque se a gente não fizer isso, sabe o que vai acontecer? O que acontece com o corpo? Atrofia. Nós vamos ser uma igreja atrofiada. E nós não queremos isso. E Deus vai nos ajudar. E nós vamos ser uma igreja de movimento, uma igreja que ora sim, que busca a Deus. É verdade. É verdade. Uma igreja que ama a palavra, que tem comunhão com Deus, mas uma igreja que tem um olhar para fora, um olhar para o perdido, para aquele que o mundo não dá valor. Não é verdade? Para os pobres, para os necessitados, nós vamos ser a resposta para este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém? amém. Outro aspecto importante que eu queria destacar aqui, um aspecto fundamental para o corpo, igreja, é crescimento. O corpo precisa crescer. Nem tanto dos lados, né, irmão? Esse crescimento aí precisa saber, né? Direitinho. Tomar um cuidado aí. Mas o crescimento é fundamental, porque crescimento produz estabilidade, sustentabilidade, maturidade. Por que uma criança pequena, uma criança de... Cinco meses, seis meses, ela não fica em pé. Por quê, gente? Porque não tem equilíbrio ainda, ela precisa crescer. E sabe, meus irmãos, o crescimento na igreja deve ser ato contínuo. Sempre. Paulo disse, Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja, o processo de santificação, meus irmãos, é o aperfeiçoamento da imagem moral de Deus em nós, que produz crescimento e maturidade espiritual, e nos leva à, à, à unidade perfeita e gloriosa do corpo de Cristo. Oh, meus irmãos... Porque tudo que não cresce adoece e morre. E nós precisamos permanecer constantemente em crescimento e que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero fazer agora com vocês, antes da gente encerrar esse tema e orarmos, eu quero fazer cinco declarações importantes aqui nesta manhã, em cima deste tema. Cinco declarações. Primeira declaração que eu quero deixar com vocês. Diante de tudo aquilo que nós ouvimos Primeiro, a igreja tem dono E o nome dele é Jesus Você pode repetir isso bem forte? Vamos lá todo mundo junto Não, pode ser mais forte, vamos lá A igreja tem dono E o nome dele é Jesus O verso 27 do texto que a gente leu Paulo está dizendo, ora Vocês são o corpo de Cristo nós fazemos parte, somos o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, gente, ninguém é dono da igreja. Ninguém. Se nós pensamos que somos donos, nós estamos contra a unidade da igreja. E aí é um problema. Aqui, gente, ninguém é dono de ninguém. Aqui ninguém é dono das pessoas. Aqui ninguém é dono dos ministérios. Ninguém é dono do pequeno grupo. Não. Tem gente que se ofende com isso. Né? Tem gente que, como eu já citei aqui em algumas oportunidades e vou citar de novo, como eu já ouvi isso já um tempo atrás, aqui nessa comunidade, disse que se alguém mexesse no ministério dele, que tentasse tirá-lo, ele ia atropelar em nome de Jesus ainda. Eu mato em nome de Jesus. Usando o nome de Jesus para matar o outro Olha que loucura Que evangelho é esse, gente? Sai, capiroto Gente, ninguém é dono de nada Eu não sou dono da igreja Você não é dono da igreja A igreja tem um só dono O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Louvado seja ele ele é o dono da igreja. Levante um aplauso bem forte e dê um glória a Deus. Aê, igreja. A igreja nossa é barulhenta não é? É claro que a gente respeita, é claro que a gente respeita os irmãos violinos. A gente respeita os irmãos mais chorões, a gente respeita os irmãos silenciosos, mas não gostamos é do barulho. Eu gosto do barulho, da festa. E você? É. E vou dar uma, uma boa notícia. No céu vai ter festa. É. Ah, lá nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Ele é o dono da igreja.
0: With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Segunda declaração, não existe vida cristã fora do corpo. Você pode repetir isso? Não existe vida cristã fora do corpo. Gente, não existe vida cristã sozinho. Não existe vida cristã fora da igreja, fora do corpo, fígado, baço, coração. Seja que ordem for. Se tirar do corpo, o que, que acontece? Apodrece. Não tem jeito. A palavra igreja, do grego, eclésia, significa o ajuntamento dos santos. Igreja é isso, gente. Igreja é o ajuntamento dos santos, é relacionamento. Igreja é interação, é estar junto, é andar junto. Quem ama, anda junto. Lembra do tema do, do ano passado? Isso é igreja, pessoal. O cristão é membro do corpo e não sobrevive fora dele. Está claro isso ou não? Então não existe vida cristã fora do corpo. Terceiro, anote aí outra declaração que eu quero fazer aqui nesta manhã. Gere bem-estar. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Olha, Paulo está dizendo aqui no verso 26 do texto que lemos, quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Que lindo isso, gente. Que lindo isso. Nós precisamos praticar essa verdade. Nós precisamos, meus irmãos, gerar bem-estar na igreja. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare em nome de Jesus de causar confusão. Pare de causar contenda. Pare de ser linguarudo, linguaruda. Pare com maledicência, com fofoquinha. Fecha a praga dessa boca. Se é que existe falar assim. Inventei agora. Por favor. Você não está contribuindo em nada. Então assim diz o Senhor. Quem gosta de profecia? aqui? agora eu vou trazer uma profecia. Usa. Eis que o Senhor diz para você nesta manhã. Cala essa sua boca. Isso ninguém quer, né? Não, isso vem do inferno, Ronaldo. Né? Para com isso. E mais. Queridos, se você tem causado confusão, peça perdão para Deus. Se você tem sido maledicente, Peça perdão. E peça perdão às pessoas que você tem falado mal. Me, me perdoe por lançar coisas ruins no seu coração falando mal daquela pessoa. Me perdoe. Eu estou pecando, estou falhando, não vou fazer mais isso. Peça perdão. E mais. Gente, não é porque você participa de, de um ministério, sabe que você é um líder nessa igreja, que você vai humilhar alguém e se colocar como superior. O bonzão. O bonzão. Melhor do que os outros. Não use da sua posição para massacrar os outros. Cuidado com isso. Você que é líder, você que lidera o ministério dessa igreja, você que lidera uma, uma célula, não use da sua posição para massacrar o outro. Para diminuir as pessoas. Líderes, com vocês aqui. Cuide bem das ovelhas. Cuide bem das ovelhas Deus colocou você no lugar que você está É para você promover paz e alegria Amém, gente? Promova os irmãos Seja o bom perfume de Cristo Por onde você passa? Que tipo de semente você deixa? De ódio? De intolerância? De rancor? Ou você deixa sementes boas de paz, de amor, hein? De alegria. Por onde você passa? Que rastro que você deixa? Hein? Qual o cheiro que você tem deixado por onde você passa? Porque tem gente que onde chega é tão agradável que a gente fala assim, fica aqui mais um pouco. Cheiro tão bom, mas tem gente que quando passa e fala, meu Deus do céu, vai embora tomar banho. Que cheiro você está deixando por onde você passa? Tem gente que onde chega, você sabe, esse vai chegar aqui vai promover paz. Tem uma palavra boa, tem sorriso, uma palavra amorosa, que edifica, que levanta, fica aqui com a gente. Mas tem gente que onde chega é maledicência, é fofoquinha, fala da vida dos outros, deixa um péssimo rastro. E você, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, entenda isso, nós estamos aqui, é para gerar bem-estar no corpo de Cristo. Amém, queridos? Outra declaração, e penúltima, outra declaração. Cuide bem de você para que você possa cuidar bem de outros. Você pode repetir isso? Vamos lá. Se você não cuida nem de você, como é que você vai querer cuidar dos outros? É isso aí, um cego levando o outro. Não é? Tentando guiar o outro. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: Quem está em pé, cuide para que não caia. Esse versículo é para mim, mas é para você também. É para todos nós, meus irmãos. Cuide de você. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Às vezes a gente fala assim, eu vou começar a cuidar da minha saúde, porque da minha vida tem muita gente cuidando. Não é assim que a gente fala? Que é impressionante, gente. Às vezes eu fico observando que tem gente muito preocupada com a vida dos outros, né? Fica tão preocupado com a vida dos outros, esquece de olhar para a própria vida. Sabe por que esquece de olhar para a própria vida? Porque é difícil olhar para a própria vida. É mais fácil olhar para a vida do outro. Fica difícil olhar para a própria vida coisa está tão ruim que é melhor olhar para a vida do outro. Triste isso. E aí? Julgam. Falam mal. Enfim. Mas não tem autoridade para falar nada. Detalhe. Não tem autoridade para resolver nada. São bons para criticar, para falar do outro. Mas não tem moral para falar nada. E nem para resolver coisa alguma. Lembre-se que o seu telhado também é de vidro. Não está na Bíblia, mas eu estou acrescentando aqui. Fala para o seu irmão, o seu telhado também é de vidro, meu irmão. Mas sabe quando a gente entende isso, Jair? Sabe quando é que a gente entende isso? É quando a pedra bate no nosso vidro, no nosso telhado. Aí a gente entende. O nosso telhado também é de vidro. Lembre-se que você também tem família. Muitos aqui também têm filhos. Então cuidado meu irmão e minha irmã Com essa sua língua Cuidado E com o que você anda falando Da família dos outros Do filho dos outros Cuidado porque você também tem família Você também e muitos aqui têm filhos Se não tem agora vão ter no futuro Enfim Então tome muito cuidado Muito cuidado porque, meus queridos irmãos, tem muita gente leviana no falar. Gente maldosa. Olha, se a gente não tem algo bom para falar, é melhor a gente calar a boca, diz o Senhor. Né? Se a gente não tem coisa boa para falar, é melhor ficarmos quietos. Se você não tem algo bom para falar, cala a sua boca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, vocês se calando, vão pensar que você é um sábio. Olha que maravilhoso. Quem quer ser conhecido como sábio aqui? Deixa eu ver. Então, cala a boca! Fecha essa matraca! <risos> tá falando, tá falando, tá falando. Tem, gente, tem muita gente com palavras más e perversas e, dentro da igreja. Para quê? Para ferir, para derrubar, para destruir, para pra machucar, para ofender... Gente, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Normalmente essas pessoas, elas são mal resolvidas consigo mesmas e elas querem que os outros fiquem maus, como elas, dentro da igreja. Isso é tão triste, queridos. Então, cuidemos da nossa vida. Já é tão difícil cuidar da vida da gente, ou não é, pessoal? Quantos concordam com isso? Diga amém. Não é difícil a gente cuidar da nossa vida? E aí, você está querendo mais problema para você? Então, é difícil cuidar da nossa vida. Cuide da sua vida e cuide da sua saúde emocional e espiritual. Cuide bem de você para que você possa cuidar bem dos outros. Amém. E a última declaração que eu vou fazer com vocês aqui. A última declaração importante. Todo corpo, que é a igreja, depende de Cristo. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá. Mais uma vez bem forte, irmãos. A Bíblia diz, Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Aleluia! Então, gente, a coisa funciona da seguinte maneira. Se a igreja está crescendo, é por Jesus. Se nós estamos multiplicando os nossos pequenos grupos, é por Jesus. Se o seu ministério está dando frutos É por Jesus Se você está indo bem no seu trabalho É por Jesus Se você está prosperando É por Jesus Se as portas estão se abrindo para você É por Jesus Se você teve um problema solucionado na sua vida É por Jesus Tudo vem dele, é dele É para ele e para o louvor da sua glória É por Jesus Irmãos, nós dependemos de Cristo E sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer Então é por Ele, a igreja depende de Jesus Esta comunidade aqui, depende do Mestre Jesus Depende Dele Nós, pastores, dependemos de Jesus Você depende de Jesus A igreja depende de Jesus E nós? Nós devemos caminhar unidos como o corpo de Cristo em um só coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã. Aplauda o Senhor com alegria. Louve a Deus. Levante o seu grito de júbilo. Expresse a sua alegria. Porque é por Jesus que nós estamos aqui.